0: Sedia s veľkým poslaním.
1: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní relácie vyznania. V nej vám predstavíme občianske združenie Diferent z Bardejova, porozprávame sa s trénerkou košických krasokorčuliarov pani Hanou Ducikovou, zavedieme vás k malým sakrálnym pamiatkam, ktoré sú späté so životom baníkov a spoznáme aktivity hluchoslepých klientov vo vysokošpecializovanom zariadení majak v Zdobe. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj staj už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lích. oslouchám touhy o krásne a nežesti ať ten hlas pro všetkých je klékem bolesti že sú hodnoty, ktoré chránit vám už témne století nikdo není sám kto dokáže výzvu zovreť v pestí a ľudom nádej dať Někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá sílu vetra, sílu morí, len tím, že tvorí. Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím. Že tvoří. Málo osloví ľudí, aj nebesa. Aj ten hlas na veky stúpa, neklesá. když je básny, básen žije s ním. S ní ten hlas svieti pozesný. Keš navždy ožíva predstava, že každý z veky zaspáva. Keď je básny, básen žije s ním dokáže výzvu zobrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste by mohou dokázať že človek zvláda silu vetra silu morí len tým že tvorí kto dokáže uvieríť sám v sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše ať tvoří, stíky, že tu že človek zvládá silu vetru, silu morí človek zvládá silu vetru, sílu. Větru, sílu Tvoží, jen tím, že tvoří.
1: Mladí ľudia v bardejove sa rozhodli niečo urobiť premesto, v ktorom žijú a pustili sa do organizovania rôznorodých aktivít. Ich úsilie už prinieslo aj svoje výsledky. Porozprávali nám o nich František Maxim a Jana Jonovová z občianského združenia Diferent. K mikrofónu sme ich pozvali vo chvíli, keď získali ocenenie za svoju dobrovoľnícku činnosť krajské srdce na dlani Prešovského kraja.
3: Je to podstano v každom prípade. Na jednej strane podstano, na druhej strane také zavezujúce oči ďalšej našej práci.
4: Ja by som sa tiež pridala k tomu zavezujúcemu, pretože jednak my sami sme boli doteraz väčšinovo dobrovoľníci a momentálne sa chceme preklápať, že rozširovať naše dobrovoľnícké kapacity a priťahovať viac ľudí k nám. Keby sme prezradili našim poslucháčom, čo robíte? Aké
1: aktivity v Bardejové?
3: Máme také zastrešujúce aktivitu a to je Kultúrno-komunitné centrum Bašta, v ktorom je vlastne celoročný program. To znamená, že každý deň okrem Pondelka sa tam striedajú kultúrne a komunitné aktivity. Od filmu, divadla, koncertov, prednášok, diskusii až po nejaké stretávanie aktívnych ľudí alebo ponuku pre aktivity iných neziskoviek a takéto nejaké aktivity.
1: Vašta je skutočne baštou?
3: Vašta je skutočne baštou z historického hľadiska na 100%. A či to je baštu aj z toho nejakého kultúrno-komunitného hľadiska alebo z toho aktivistického, to je skôr otázka na ľudí, ktorí tam chodia alebo ktorých... Možno zaujímajú naše aktivity, dáš pochodneť.
4: Vy ste si tú historickú baštu museli asi najprv opraviť srejme. Tak áno, v podstate sme tam už nejakých 5 rokov, aj trochu. A zpočiatku to bolo hlavne o brigádach, lebo bol to zanedbaný priestor, takže sme potrebovali tam odtiaľ vyhodiť tony prachu. A dali sa aktivity robiť len po popri brigádach. Teraz už posledný rok a polo fungujeme tak, že vlastne minimálne jedno teda to podľažie, máme upravené do stavu, že každý deň sa tam dá fungovať, aj v zime už. No a plánujeme pokračovať ďalej. Ako vám to napadlo vôbec, takú
1: historickú nejakú, možno predtým obnoviť a vdychnúť do toho
4: život. Ono to vychádzalo z potreby samotného občanského združenia, ktoré funguje už 15 rokov a vlastne začínalo hlavne hudobnými a filmovými aktivitami, ktoré sa rozdrástli a hľadali si vlastnú strechu, lebo putovali z miesta na miesto. A pri takej verejnej diskusii sme sa debatili aj s mestom, teda s zastupcami mesta, či má Bardejov priestor, kde by sa také niečo dalo a vtedy sme dostali odpoveď, že nemá jedine ak tak bašty. No a toho sme sa vtedy chytili a hrubá bašta bola tá najväčšia, najkrajšia a zároveň prázdna. No, takže smešli do toho. Máte tam nejaké pravidelné aktivity, na ktoré by sme mohli
1: prípadne aj poslucháčov pozvať?
3: Áno, áno. my sa od zameriavame na nejaké také cyklické pravidelné aktivity. My to máme rozdelené týždenne zhruba asi. Samozrejme, niekedy niečo vyskočí, ale zhruba je to dramaturgicky tak, že útorky a stredy sú venované diskusiám, prednáškam alebo nejakým takým komunitým aktivitám. Štvrtky sú stále filmové, premietame každý štvrtok klubové filmy. Piatky a soboty sú venované konceptom a divadlám po poväčšine a nedele sú vždycky detské. V detských nedeľách striedáme detské divadlá, herničky pre deti, prednášky pre rodičov a takéto nejaké, že pravdinné veci. Takto máme zhruba podelené dramaturgicky, čiže pravidelné v podstate
1: plus nejaké väčšie aktivity v priebehu roka sa vyskytnú, nejaké festivaly alebo neviem, niečo?
3: Cez 10 rokov máme jeden taký multžanrový festival, ktorý robíme v júni, kde sú koncerty, filmy, nejaké workshopy. Potom máme komunitný festival, vždycky posledný augustový víkend, Pravidelne každý rok. Už asi 12 rokov robíme filmový festival Jeden svet. To je festival súčasných dokumentárnych filmov, z ohrozených oblastí a z oblasti, kde ten život nie je až taký optimálny, ak je tu.
1: Máte to tam otvorené v priebehu celého dňa, že treba, ak návštevník príde do Bardejova za pamiatkami UNESCO, zabehne aj do Bašty?
3: Áno, súčasťou nášho kultúrneho centra je aj kaviarnička. Jediný deň, kedy nemáme otvorená, je Pondelok. To je deň vyhradený na práce okolo objektu a na ďalšiu prípravu ďalšieho programu. Ale od útorka v podstate denne sme od druhej poobede, obede. Samozrejme, my všetci máme svoje práce, pod ktoré robíme tu baštu. Takže každý deň od druhej poobede do večera je v podstate bašta otvorená pre verejnosť. Teda okrem kultúry tam ľudia chodívajú k nám aj na dobrú kávu, a na občinstvenie nejaké.
1: Vy ste v úvode spomenuli, že by ste radi prijali ďalšiu dobrovoľnícku pomoc.
4: To je oblasť, ktorej máme medzeru, lebo mali sme plné ruky práce. Teraz sme sa už trošku preorientovali a radi by sme sa snažili tak viac systematicky pracovať s dobrovoľníkmi. Čiže toto je vec, ktorú chceme trošku viacej rozvíjať. A v ktorých oblastiach by mohli tí dobrovoľníci sa
1: realizovať, pokiaľ ide o vaše občianske združenie?
4: U nás je to veľmi pestrá škála môže to byť od zabíjania klincov a zateplovania ďalších poschodí až po organizáciu kultúrnych podujatí alebo prípadne počas komunitných aktivít, práca s deťmi a podobne.
1: Čo by vám ako dobrovoľníkom pomohlo? Čo sú to? Zmena zákonov, finančná pomoc? Čo to je, čo tak najviac by ste potrebovali?
4: Teraz ma hdete nenapadne niečo, lebo <laughs> je toho strašne veľa podľa mňa práve. Že. Možno, že skôr taká väčšia otvorenosť, alebo to, že keď sa človek snaží niečo robiť, tak uh, neklásť pola pod nohy. To by podľa mňa aj stačilo.
3: Práve typ takýchto akcií, je dnes... Je veľmi dobrá v tom, že v tom každodennom pracovnom aj mimo pracovnom a dobrovoľníckom zhone nekedy možno sa zabúda aj na to, že tých ľudí, ktorí sa snažia niečo robiť sem tam, je dobré aj oceniť aspoň tým podiakovaním, čo je veľmi dôležité. My niekedy máme pocit, že naše aktivity viac ocenujú ľudia mimo bardejova než bardejov samotný, ale aj to sa časom mení, takže fakt nekedy možno stačí, ale to poznáme všetci asi, že nás častokrát poteší aj tak, že nejaká poznámka od starých barďovčanov alebo od ľudí, ktorí sa sem tam zastavia a naozaj reagujú na to, že sú rádi, že vôbec niečo také je a že sa tam nejakí ľudia snažia niečo robiť pre iných ľudí, takže to je taká parketná. no a samozrejme legislativa alebo nejaké zhananie peniazy vôbec na činnosť. Je určite veľa vecí, ktoré by sa dali zlepšiť v tomto smere, to je jasné.
1: Mladí ľudia si väčšinou vyberú takú ľahšiu cestu, odídu do zahraničia, kde majú pohodlnejší život. Vy ste ostali na Slovensku, dokonca na východe Slovenska. Prečo? Lebo to tu máme
4: radi.
3: Áno, veľa z nás aj tiež skúsili robiť niečo mimo svojho rodiska, ale my už máme niektoré aj svoje rodiny, máme svoje zeme a niak by sme to nemenili. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že... Áno, je to pravda. Aj v Bardejové kopec mladých ľudí odchádza za prácami, za sa nejakými väčšími motiváciami, ktorým sa im v Bardejové nedostáva. Ale na druhej strane pocitujeme aj taký nejaký, si, nejaký trend v posledných rokoch, že veľa ľudí už keď sa nevrácia priamo a domov do Bardova, tak minimálne majú plán alebo ochotu sa to nakoniec vrátiť, lebo vyvstávajú okrem tých peniazí a zárobkov vyvstávajú aj iné priority, ktoré mesto ponúka alebo život v menšom meste.
1: z predchádzajúcich relácií vieme, že aj malé sakrálne stavby majú svoje príbehy. Ako sa dozvieme od odbornej pracovníčky Východoslovenského múzea v Košiciach Kládie Bukanovej, niektoré sakrálne stavby sú zviazané aj so životom baníkov.
5: Tie 3-4 roky sa venujem špeciálne takej oblasti, kde žili tu v okolí Košic baníci, takže mohli by sme sa pristaviť pri tých baníkoch. Určite mnohé oblasti Slovenska sú známe, banickou tradíciou, alebo teda dolovaním medených alebo železných rúd. Takže aj my tu na východnom Slovensku, v tej oblasti slovenského rudohoria, máme teda veľa banických lokalít. Nemôžeme sa zastavovať pri tom, ako to bolo v tej histórii, ale naozaj len dvoma vetami, že tu prišli títo banici z nemeckých hovoriacich oblastí, vraj niekade až z Porínia. Zakladali si tu teda svoje obce na základe toho, že boli slobodní, neboli nevoľníci, tak žili a pracovali buď v tejto činnosti bánskej, alebo ďalej potom v ďalších storočiach s ňou súvisiacej. No ale pretože ja sa venujem ich pamiatkám a najmä ich sakrálnym pamiatkám, tak som skutočne celú túto oblasť zmapovala. Rada by som naozaj našim poslucháčom približila niektoré, ktoré zaujali mňa ale ktoré naozaj majú aj s baníkmi čosi spoločné. A možno by som len tak, na takú možno nejakú hádanočku, mohla aj povedať, či vieme alebo vidíme, prečo je alebo komu tá stavba patrí podľa nejakého znaku alebo symbolu. My vieme, že naši predchodcovia sa o mnoho viac vyznali v tých symboloch ako my, ale banická symbolika je zaiste každému dobre známa, pretože ju vidíme skutočne aj dnes najmä na vrcholkoch kostolných väží alebo na vrcholkoch rôznych kaplniek, zvoníc, klopačiek a to sú tie dve typické prekryžené kladívka, lebo a želiesko. Takže aj mňa pri mojom hľadaní teda viedla táto cesta k takýmto práve symbolom a našla som ich na mnohých miestach, aj na mnohých malých sakrálnych pamiatkách. Budeme konkrétnejší, kde môžu treba aj naši poslucháči vidieť tieto symboly? trošku takto rozdeľme, ako tie malé sakrálne pamiatky, ako som už povedala, môžu byť také väčšie. To sú tie kaplonky v tomto prípade u Baníkovej zvonice, klopačky alebo Božie muky a potom kríže. Takže banici stávali v svojej oblasti aj tieto rozmanité a mnohé nájdeme práve tak vzdialené od ľudských obydlí, čo ale napovedá to, že oni vlastne, tí bánici, keď chodili do tých svojich bání, do štvolní, tak oni boli vo vzdialenejších častiach od ich obydlí alebo od ich chotára, takže naozaj sa musíme na nich vybrať od obce niekde aj 3, 5, aj 10 kilometrov, aby sme ich našli. A je toto zaujímavé aj to, že ak to nie sú možno tie krížiky alebo nejaké božie muky, tak sú to vlastne aspoň obrázky na stromoch. Takže napríklad takú jednu cestu baníkov, ktorá je dlhá až 18 kilometrov, lemujú vlastne tieto už spomínané malé sakrálne objekty. A tá cesta vlastne vedie z Kojšova, to je taká rázovitá obec pod Kojšovou hoľou, kde sa tiež prevažne ľudia v minulosti zaoberali baníctvom a vedie do vzdialenej doliny, ktorá sa volala kobul Kobulzajfen a kde o tohto Kojšová boli až tam bane, kam oni chodili títo banici na týždené smeny. No a postavili si tam taký zaujímavý krížik, ja keď som k nemu prišla, tak najprv som bola taká sklamaná, že taký malý, taký nenápadný, ale pretože je tam zachovala nápisová tabuľka a na tabuľke je napísaný taký zvláštny nápis. Treba vedieť, čítať teda azbuku, pretože je napísaný v azbuke a skutočne tá informácia je kompletná. Už nič viac mi nebolo treba ani pátrať v knihách, ani v krónikách, ani sa vypytovať informátorov, pretože na kríži je napísané SOORUŽEN DO rudokopcami. To znamená v preklade postavený baníkmi a to v roku 1884. Takže naozaj starý, prastarý doklad o tom, že banici tam, kde sa schádzali, kde sa čakali, kým išli na tú dlhú svoju trasu do práce, tak tam potrebovali sa pomodliť, tam potrebovali naozaj to povzbudenie a nádej, že sa vrátia naspäť, že ich v bani nepriváli, že sa tam nestane nejaké
0: nešťastie. Až bude moje duše bez tela, tak bych měl, pane, prozbu malinkou. Já netoužím mít křídla angela. anděla, chtěl bych být hezkou vzpomínkou. Chtěl bych být písničkou, kterou si dítě zpívá, Chtěl bych být studánkou, níž vody neubývá. Chtěl bych být modrým nebem, co padá do jabloní. Chtěl bych být lesním stínem, co smolnou dlaní voní. Chtěl bych být letní loukou, kamínkem z morských pláží. Chtěl bych být modrým slovem, obětím lídných paží. Chtěl bych být dobrým vínem a sklenkou na rtech věků. Chtěl bych být nadějí a láskou místo Chcel Chtěl bych být písničkou, kterou si dítě zpívá, chtěl bych být sturákou, v níž vody neubývá. Chtěl bych být modrým nebem, co padá do Chcel chtěl bych být lesním stínem, co smolnou hlavní vodí. Však postačí, když občas někde v srdci, Někomu zvonek tiše zacinka. Náhoda prostřed stůl a dveře krásné chvíle, Docela nečekaně otevře vzpomínka. Chtěl bych být chvilkou něžnou, se kterou děti stárnou, Říct tím, že žil jsem rád a nešel cestou marnou. Tou cestou, prosím, pane, tou cestou dál mě veď A řekni, kdy mám začít Teď, člověče můj, teď Chtěl bych být letní holkou, z mořských pláží Chtěl bych být moudrým slovem, obědním lídných maží Chtěl
5: bych být dobrým vínem a sklenkou nátech věků Chtěl bych být nadějí a láskou místo léku Banici teda nemali len také tie svoje malé, nenápadné krížiky, ale veľakrát v rôznych banických... V oblastiach u nás v mestečku Smolník si banici postavili aj veľmi hodnotné, architektonicky hodnotné kaplanky. A dokonca k jednej takej sa viaže aj taký zaujímavý príbeh, že banici si ju postavili na halde a tým, že tam sa tá zem prepadávala, tak vraj aj tá kaplanka, ktorú si postavili už v roku 1762 a ktorú zasvetili svetému Jozefovi Robotníkovi, sa prepadla ale oni sa nedali odradiť, našli si nové miesto a bolo to asi nejak začiatkom 20. storočia, okolo roku 1903, kedy si údajne podľa starej kaplnky, podľa tých plánov, ktoré mali, si postavili kaplnku novú a tiež ju zasvetili svetému Jozefovi Robotníkovi. Bol to obľúbený patron, ku ktorému teda sa naozaj aj títo banici vrúcne modlili, čiže nie len Sveta Katarina, Sveta Barbora, ale aj sv. Jozef Robotník. A mňa práve, ja som bola samozrejme pri tej kaplnke, je už trošku taká opustená, dneska sa aj reštauruje, už tam sa neschádzajú možno tí banici tak hojne a tak často, počas tých e, dní v roku. Ale predsa len, ja som v kronike našla veľmi zaujímavé opisy, ako vyzerala taká banická oslava, ako to teda naozaj v takej slávnostnej podobe fungovalo a bolo to práve na sviatok svätého Jozefa Robotníka, čiže 1. mája, keď sa tam vybralo takmer celé mestečko. Bolo to asi 1,5 km vzdialené od centra Smolníka smerom na Smolnícku Hutu. No a tam treba povedať, že tí banici, sa, ktorí len mohli, tak sa obliekli do slávnostných banických uniformiem, prišli na radnicu, tam si vyzdvihli obecných radcov, mešťanostu. No a potom kráčali v slávnostnom sprievode celým Smolníkom, na čele išiel Bruder Vater, potom nasledovali tí nosiči tých zástav a insigní. V Smolníku majú veľmi staré banické insínie až z roku 1634. No a už keď prišli k tej kaplnke, tak sa tam znovu zoradili, vsadli si do prvých lávic pozvaní hostia a všetci baníci držali v rukách sviece a rudu rudu, ktorú vlastne oni oferovali. To znamená, že poukladali tie kúsky rudy, ako sa to v tej kronike opisuje. Oni naozaj vydávali krásne svetielko, svetielkovali a obetovali tí banici tú rudu aj tie sviece preto, lebo ako povedali, chceli, alebo sa utiekali k Bohu s prozbou, aby im nechal v budúcnosti rásť túto rudu pretože ľudí v minulosti živili predovšetkým bánie, potom aj hámre a malé železiarne, ktoré si teda v Smolníku alebo v okolí postavili.
1: Verujeme, pani doktorka, že to je taký dobrý námed pre našich poslucháčov, vybrať sa do Smolníka a pozrieť sa na tieto sakrálne stavby. Je tam ešte niečo zaujímavé? sa mi to uvidia,
5: alebo môžu sa pobrať po náučnom chodníku. Ale možno náučný chodník nevedie ešte k takej štácii, na ktorú by som ja chcela upozorniť. Čiže s Molničanom nestačila iba jedna kaplnka svätého Jozefa Robotníka. Ešte chceli mať takú menšiu božiu muku. A to z dôvodu, že ju mali na mieste, kde bola už v druhej polovici 18. storočia Prevádzka šachty, ktorá sa volala Klementy a tam vlastne nedaleko nej stala aj klopačka vraj už od roku 1870 ktorá oznamovala všetkým baníkom včas kedy majú fárať do tej báne no ale samozrejme všetko sa to zmenilo, veď ťažba už zanikla ale pretože tam bolo naozaj niekoľko štôlní, takže ľudia si vraj údajne na začiatku teda tých priehlby alebo tých jam zriadili pivnice. Takže preto sa volá teraz toto miesto Clementy Keller, lebo Keller je v Mantačtine pivnica. Takže naozaj veľmi zaujímavé, pekné miesto v Smolníku, ktoré tiež môže pritiahnuť návštevníkov a turistov svojim neobvyklým, naozaj neobvyklým rázom a poslaním v minulosti.
1: Ticiková je krasokorčuľovaniu verná celé polstoročie. Najprv ako aktívna krasokorčuliárka, neskôr ako trénerka. Pod jej odborným dohľadom vyrástli celé generácie majstrov Slovenska, medailistov a účastníkov majstrovstiev Československa. Viacerí sa zúčastnili aj na najvyšších medzinárodných súťažiach. Dnes pôsobí ako trénerka v krasokorčuliárskom klube Krasocentrum Košice. Za svoju činnosť na športovom poli bola ocenená v súťaži Športová osobnosť Košíc za rok 2018
6: v kategórii Legenda. Veľmi si toto ocenenie vážim.
1: Prekvapili vás aj
6: vaše dievčatá, z verenkyne? No to určite, to bol ďalší šok. Bola som veľmi milo prekvapená, mi bolo doplaču, že som ich to videla že to takto zorganizovali mamičky. Koľko vlastne máte z verenkyň a z Varencov? trénujem 11-12 detí a potom trénujem prípravku. A toto boli vlastne deti, ktoré trénujem. Ešte mám ešte aj staršie kategórie detí. No a v prípravke mám jednu skupinku detí, ktorých je tam asi 25. Robila som si medzi nimi takú malú anketu. Ano. Prezradili, že aj
1: 5 dní v priebehu týždňa
6: trénujú. Áno, trénujeme každý deň okrem soboty-nedela, pretože v sobotu nedelu chodíme na preteky. Takže trénujú aj dvojfázovo niektoré dní, že ráno od 6 do 7.00 a potom po obede. Majú medzi tým atletiku, balet, posilovanie, tanec, takže majú toho dosť.
1: A stále ich sprevádzate vy na tých tréningoch?
6: Áno, áno, no, na tých tréningoch tanca, baletu, to máme špeciálnych trénerov, ale čo sa týka tréningového procesu na ľade, áno ja. A prečo vy ste sa vôbec rozhodli pre tento šport? Môj otec ma doniesol na ten zimný štadión, dostala som podstromček od Ježiška Korčule a v januári sme začali korčulovať. No a vlastne, jemu sa tento šport páčil, takže ma aj podporoval. Potom si vlastne urobil trenérske skúšky, aj robil trenera vlastne vďaka nemu a pánu doktorovi Micekovi sa tento klub trošku akože neskôr rozbehol a začali nás brať v rámci Slovenska ako vážne náš klub. Veľmi sa mi páčilo to, že tie deti príjdu na ľad, nič nevedia a zrazu sú také, ako že už behajú, už lietajú, už vedia urobiť hej, a že vlastne je to taká, taká vďačná práca s týmito malými deťmi, že sú aj oni sú veľmi vďačné. Že vidíte výsledky vlastne áno. tej svojej práce? Áno, áno. Stále vás to posúva, že keď už niečo sa naučia, tak už zase chcete, aby sa naučili niečo viac. Aj oni už ako majú takú motiváciu a už toto viem a idem ďalej. Čiže vlastne to je taká vzájomná nejaká symbióza. Podľa vášho názoru, aké podmienky majú dnešní mladí ľudia na športovanie? Trošku je to náročnejšie, možno finančne. Dneska je tá chyba, že veľa športovisk patrí ako súkromníkom, ale zase vďaka tomu, že patrí to do rúk súkromných, tak tie športoviská sú tak na kultúrnejšej úrovni. A potom dnes je to o tom, že vlastne ten rodič, keď si nájde čas rodič na to dieťa a donesie ho na ten tréningový proces, hoci aký, ktorýkoľvek tréningový, športový proces, tak vlastne tie deti majú šancu. Ale veľakrát tí rodičia robia od skorej ranej hodiny do neskorej večernej hodiny a vlastne nemajú času tie deti odniesť na ten tréning, lebo tieto tréningy sú vlastne v poobednejších hodinách. Čiže je to veľmi závislé a tým, že... Myslím si, že tým, že vlastne na školách sa zrušili všetky tie kružky športové, tak vlastne to je taký tiež dopad. Zlý dopad na ten šport. Čo by asi mohlo pomôcť tomu, aby deti nám nesedeli pred počítačmi, ale prišli treba na ten ľad? My robíme aj také, že oslovili sme materské škôlky. štvrtým rokom nám chodia do obedu v rámci vyučovacieho procesu. Chodia na kurzy korčulovania. Čiže ako sú veľmi spokojní aj rodiče, aj pani Učiteľky aj pani riaditeľky týchto týchto a Myslím si, že zase je to určitý začiatok, pretože keď sa im to zapáči, tak vlastne môžu pokračovať ďalej. Buď čo sa týka u nás krásu buď prídu ku nám do našej prípravky, alebo idú na hokej, alebo idú na rýchlo korčulovanie, ale proste ostávajú v tomto športe. A keď už neostávajú v športe, tak vlastne je to taký základ a môžu si chodiť za korčulovať s rodičmi na verejné korčulovanie. A aj to je taký malý krôčik k tomu, aby sa deti a nesedili pri počítačoch. V akom veku by mali začať korčuľovať tie deti? Taký vek tých 4,5 roka je taký najideálnejší. Aj my, aj v škôlkach berieme také tie 4,5 ročné deti, lebo to už začínajú vnímať, už sú takí ako trošku samostatnejší a to je taký najideálnejší čas, najideálnejší vek k tomu, aby začali korčuľovať. Už vedia, lebo už aj majú určité návyky zo škôlky, kde už chodia, treba z 2-3 roky chodia do škôlky a už vedia, že toto je pani trenerka a musím ju počúvať a musím počúvať to, čo mi hovorí. A toto je dôležité, lebo vlastne v dnešnej dobe sú dosť benevolentné deti, ale vlastne tá výchova je trošku iná, ako bola kedysi. A naučiť deti počúvať je veľmi ťažké. Ale ako keď ich zase motivujete rôznymi hrami alebo nejakou odmenou sladkou, urobia maximum. A možno aj tie prvé víťazstva ich potom pouzbudia. No určite, určite. U nás napríklad prvé preteky, keď sú nové šatičky pekne vyobliekané, sem tam možno naličené, šatičky, ktoré majú flitre na sebe, viete, tak to je pre nich veľká motivácia. No, to mi
1: rozprávali,
6: že to sa im na tom páči, taká elegancia. Áno, áno, hej, to je akože také, proste oni potom vyberajú si hudby, na ktorú by chceli jazdiť, potom si už vyberajú, čo by chceli, jakú choreografiu by chceli mať, hej, čiže je to také ako, že potom musia spolupracovať všetci, aj ten trenér, aj rodič, aj to dieťa. Môj
7: svet
8: je, sa iný, než býval, viem sa však. Víš kam sniesť Tak výsť
6: I to je na tom dobre, že vlastne tie deti prídu zo školy, prídu na tréning, otrénujú, idú sa učiť. Po jednej stránke povedia, že nemajú voľného času. Oni toho voľného času tie deti majú. Oni si ho nájdu, ten voľný čas. Oni vedia, že sa musia rýchlo naučiť, aby som si ešte našla hodinu, dve na hranie. A vlastne tam dochádzajú k určitému režimu dňa toho dieťaťa, že chodí skôr spať aby bol odpočinutý, aby nabral silu do ďalšieho tréningu, to isté do školy, lebo a chceme, aby aj sa v škole dobre učili, aby nielen len to korčulovanie, ale aby fungovalo aj to trénovanie, aj tá škola. Ale v prvom rade je škola, na prvom mieste je škola a potom je korčulovanie. Čiže tak trošku zdynamizujú ten svoj ano, život. No, určite, určite. Ja si myslím, že do života im to strašne valada. Veľmi, veľmi.
1: Kde vyhľadávate vy napríklad talenty? Alebo prídu za vami rodičia, že vnímajú, že to dieťa by mohlo na korčuliach urobiť kariéru?
6: Robíme rôzne kurzy korčulovania, potom aj pre, pre, pre materské školy, ale potom robíme kurzy korčulovania aj pre verejnosť, širokú verejnosť, kde prichádzajú deti od malých od tých 4,5 rokov až po dospelých, ja neviem, 50 ročných, kde sa učia korčulovať alebo sa zdokonalujú. A potom vlastne také tie deti, ktorým sa to viacej páči a rodiči je nadšení, že to dieťa rýchlo postupilo, tak vlastne nám prídu do klubu. Keď tak hodnotíte svoju
1: kariéru, aj športovú, aj trénerskú, také najvýraznejšie momenty sú ktoré?
6: Ja som kočulovala v čase, keď sa jazdili ešte povinné cviky a vlastne voľná jazda. Povinné cviky som mala veľmi rada, čiže to, akože bola pre mňa priorita, skoky to bolo také, že skákala som ich, ale ako bol tam väčší rešpekt som mala tiež rada a myslím si, že vlastne účasť alebo úspech pre nás bol už len to, keď sme sa dostali na majstrovstva Slovenska. No A čo sa týka trenerskej kariéry, tak tam akože, samozrejme prvé kroky detí, potom keď som naučila nejaké prvé moje dieťa alebo môjho pretekára jednoduchého axla, lebo to je taký prelomový skok, potom som sa tešila, keď už sa naučilo niektoré dieťa dvojitého axla, trojité skoky, nominácia na majstrovstva sveta, junior majstostva sveta veľkých alebo Európy, tak keď moji pretekári sa dostali na tejto preteky, tak toto som bola akože som bola veľmi rada. Vaše plány? Plány, viete, už mám určitý vek, ale pokiaľ mi zdravie bude slúžiť chcela by som fungovať ďalej v tomto našom klube a chcela by som si vychovať trénerov tak, aby som vedela, že keď nebudem už vládať, tak aby v tomto klube u nás v Košiciach fungovali kvalitní trenery a veľmi rada by som im odovzdala všetky moje vedomosti, ktoré mám, aby sa im lepšie pracovalo.
9: Pani trenka je veľmi dobrá a snaží sa o to, aby sme boli čo najlepšie. Tak niekedy pokryčí, ale niekedy je veľmi milá. No hlavne vie je milá naučiť, Tiež niekedy pokričí, ale je super inak. Keď napríklad nebudeme akože počúvať, že niečo zle robíme, tak musí byť trochu prísnejšia. Keď napríklad sa potkneme alebo niečo, že zle urobíme, tak nám povie a už potom to budeme vedieť a už akože si to zapamätáme a už potom budeme vedieť, že čo máme to urobiť a čo nemáme.
1: Koľko rokov sa
9: vlastne už venujete korčuľovaniu? 8-9 rokov, tak tak. Čiže kedy si začala? keď som mala tak 4 roky od prípravky. Ja som začala od tiež 4-5 rokov, tiež od prípravky. Ja som začala trošku neskôr, ja som začala v 6 a teraz mám 10, takže 4 roky. Ja som začala tiež v 4 rokoch, bola som 2 roky v prípravke a potom som išla do klubu a v klubu som 6 rokov. A také vaše doterajšie, najväčšie úspechy, dievčata? Som bola 5. na majstrovstve Slovenska. Ja som bola majsterka slovenská. Ja som vyhrala súťaž v Prešove. Ja som bola druhá a tretia. Ja som bola 11. a som mala ako keby ten rekord v Košiciach. To sú krásne výsledky.
1: Keby ste mi vedeli povedať, čo je na tom korčuľovaní fascinujúce, prečo to robíte? Prečo sa práve tomu športu venujete?
9: Je to veľmi pekný šport, dosť veľa sa na tom napadáme, akože treba si to viaci trénovať a trénovať. Hlavne je to, že také pekné na tom, že proste príde a proste má také pekné šaty a pekne to zakorčuje, a to je také pekné. Hlavne tie skoky, piruety tiež, že akože príde najľad v tých pekných šatách. Šport je celý pekný, proste taký elegantný. Podľa mňa je pekné aj korčuľovať aj sa pozerať napríklad, že keď ide nejaká majsterka, tak vyjde v takých šatách, potom všetko to také celé ládne, aj piruety točí pekne a tak. Príjemné na tomto športe je, že no, zaberá trošku viac času ako normálne, ale je na tom dobré, že sa môžeme skákať, učiť sa nové veci na korčuliach, vieme to, čo iní nevedia napríklad a stále sme vlastne v pojbe a dobré sú na tom aj kamarátky. Je to veľmi ládne, také pekné. A koľko musíte trénovať v priebehu týždňa napríklad? Takedy 5 a takedy 2 tréningy. Každý pracovný deň v týždni a niekedy aj v sobotu. Väčšinou máme dvakrát ranný tréning. A ostáva vám čas aj na niečo iné? Nie. Koľko ty trénuješ? Dvakrát máme ranný tréning, dvakrát máme balet a tanec, to sa strieda. A každé popoludne je ľad a v sobotu ešte ľad. Ja tiež ako Barborka a Dianka a ešte máme aj posilovňu. A ako minulý rok v lete sme mali aj atletiku. V pondelok máme ráno tréning aj v stredu a potom ešte po obede. To je každý deň, okrem nedele a soboty niekedy.
1: V doba pri Košiciach sa nachádza vysoko špecializované zariadenie pre hluchoslepých dospelých ľudí, nezisková organizácia majak. Pracovníci zariadenia sa usilujú pripraviť pre klientov aktivity, ktoré ich posúvajú dopredu. S riaditeľkou zariadenia Henrietou Heideckerovou sme najprv zosumarizovali tie, ktoré sa uskutočnili v uplynulom roku.
10: Ja som šťastná, že ho máme za sebou, pretože bol taký trošku bojovnejší. Mali sme aj radosné chvíle, aj tie chvíle, ktoré treba zabojovať. A väčšinou môžem povedať, že pre klientov našich majakovcov bol ten rok nádherný, pretože vlastne oni nepocitujú to, že my tam niekde bojujeme s nejakými zákonmi a úradmi a byrokraciou, ale oni zažívajú tie krásne aktivity Takže som veľmi vďačná za to, že sme opäť boli úspešní v projektoch, pretože vďaka projektom my môžeme naozaj robiť aktivity pre Majakovcov. Ministerstvo kultúry nás podporilo v tom, aby sme opäť realizovali arteterapiu v našej dielničke, kde naši mladí môžu krásne malovať, pretože to je pre nich aktivita, ktorú milujú, pri ktorej relaxujú, pri ktorej si môžu aj oddychnúť, ale na druhej strane aj krásne komunikovať so svojim okolím. Veľmi peknú aktivitu máme za sebou vďaka karpatskej nadácii, ke veľmi pekný projekt Karpacká vandrovka, kde ľudia chodia a vandrujú a potom ten výťažok ide pre pekné a dobré projekty, takže tam sme takisto robili krásny projekt, kde naši mladí majakovci mohli chodiť na rôzne výlety, spoznávať rôzne miesta a na týchto miestach malovať v prírode alebo v parkoch, alebo niekde proste na takých netradičných miestach, ktoré nepoznali, tak to bola nádhera, pretože tam bol ten prvý dotyk prírody a umenia. Takže projekty sú nádherné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že môžu chodiť na konie, že môžu chodiť plávať, že môžu chodiť do solnej jaskyne. Jednoducho sa naozaj snažíme vďaka tým projektom im priniesť do života všetko to, čo si môžu dovoliť aj zdraví ľudia alebo by som povedala, že mnohokrát my zdraví ani na to nemáme čas. <rý> <rý> Takže veľmi sa snažíme, aby mali všetko, čo si zaslúžia mať, aby mohli rozvíjať svoje zmysly, ktorým ešte zostali a hlavne vôňa, dotyk, hmat, keď sú tam zachované zvyšky zraku, zvyšky zraku stimulovať. Čiže môžem povedať, že pre majakocov rok krásny. Čo sa týka nás všetkých odborníkov, tak to bola ťažká, tvrdá práca a sa teším, teraz máme nový rok a zase bien <risa> Večný boj. Čiže opäť uchádzame sa o projekty, chceli by sme pokračovať tých, ktorých sme začali. A Myslím si, že tie aktivity, ktoré máme rozbehnuté, sú tak fantastické, že chceme vo všetkých pokračovať. A ak nám príde niečo nové do života, tak radi privítame niečo nové. Čakajú nás opäť nejaké zmeny, budeme trošku stavať, prestavovať náš majáčik, budeme sa snažiť urobiť niektoré priestory úplne bezbariérové, takže predpokladám, že sa tam trošku bude búrať. Budeme sa snažiť urobiť taký priestor, aby bol bezpečný pre našich majakovcov a hľadať skvelých ľudí do našeho týmu, pretože mnohí naši odborníci, ktorí pracovali dlhé roky, už z majaku odišli, takže teraz hľadáme a budujeme si nový tým, takže budeme hľadať nových ľudí, budeme ich školiť, vzdelávať a začíname ako keby znova <laughs> a od znova spomínali, ste to maľovanie, nejaký umelec sa im venuje? Alebo vy máte odborníkov, ktorí sa artterapii venujú? Od roku 2008 máme pána Helmota Bistiku, ktorý ku nám chodí pravidelne dvakrát do týždňa a v podstate toto je úplne jeho kompetencia a jeho láska, pretože klienti alebo tí naši majakovci ho prijali medzi seba tak ako keby bol ich súčasťou a jednoducho tvoria, jak jedno telo, jedna duša takže naozaj je to pre nás obrovský dar ho mať v majaku už toľko rokov a myslím si, že urobili pod jeho vedením obrovské pokroky Možno naši poslucháči si dávajú otázku, ako môžu slepí ľudia maľovať. To je veľmi krásny proces. To by som odporúčala vidieť, zažiť, pretože to maľovanie prebieha samozrejme dotykom. To znamená, že ten odborník, náš pán Helmut, je tam od toho, aby klientom múkal. To znamená, že ruka v ruke pracujú na plátne. To znamená, že ten náš klient si musí zmapovať tú plochu, ktorú má a potom nanáša farby a to nanášanie farieb je počtecom alebo rukami a častokrát je to v podstate o tom, že je to taká hra s farbami. Je to, je to hra ako taká, a mnohí naši majakovci malujú svojím spôsobom. To znamená, že napríklad naša Kristínka miluje malovanie aj v postojačky. To znamená, že jej helmut pripraví obrovské plátno na stenu a ona si tam môže mazať a nanášať farbu. A častokrát maluje aj svojim telom, lakťami, predlaktím. A jednoducho častokrát vznikne obraz aj na nej samotnej, na jej oblečení. Každý má ten svoj štýl, ale naozaj je to abstraktná tvoja. alebo je to tvorba, na ktorú keď máme klientov, ktorí majú zvyšky zraku, tak môžeme napríklad vidieť aj konkrétne motívy. A čo je veľmi pekné pre nevidiacich, že sa na tieto obrazy aj lepia nejaké predmety. To znamená, že sa dajú krásne nahmatať. Či sú to korálky, kamienky, piesok, čo sa to tam lepia, z toho vám vznikne jedno nádherné dielo, ktoré je abstraktné a každý si v ňom nájde niečo svoje. Takže tá tvorba je veľmi krásna, ale hovorím, nevznikala tak jednoduchá, ako o nej k tomu, aby tak tvorili, aby sa zžili s tým umením, to bola dosť dlhá.
7: Predkreslíš mi môj svet Pomaly bez slova hneď Nakreslíš mi slova Ktoré milujem V tónu ťa spoznávam Ako rada ťa hľadám Zakladám si chvíle Tu sú zdvojené si pískem, a tak ťa ďujem, ale tak snívam o mne
1: Vy ste už pánkrát robili aj výstavu tých obrazov a sú krásne, že naozaj človek pred nimi stojí a dáva si otázku, ako to môže nevidiaci človek cítiť,
10: akú farbu tam má dať. Ak je naozaj ten proces nastavený na to, že nemá byť dôležité výsledné dielo, v podstate ten proces je dôležitý, tá hrá s tou farbou a ten proces toho, ako to ten klient prežíva, čiže to uvoľnenie emócií. A asi preto, že netlačíme na to, ako ten obraz má vyzerať, tak preto je nádherný lebo jednoducho vznikne nejak prirodzene. Čo sa týka farieb, tak... Ak je klient úplne nevidiaci, tak tie farby potom už koriguje ten umelec. To znamená, že on vlastne tie farby mení a namáča do iných farieb a ten klient vlastne s tými farbami pracuje. Samozrejme, keď je nevidiaci, by to nevedel. Takže vlastne na to tam už je vlastne tá ruka toho nášho helmuta, ktorý to koriguje. Vy s niektorými svojimi klientmi chodíte napríklad aj na ples? Áno, plesy sú krásna vec a hlavne je to vnímanie hudby, pretože ja sa vždy pýtam našich klientov v posunkovom jazyku, že počuje počuješ niečo a oni mi tak ukážu a niečo, niečo a ukážu tak rukami, že vlastne cítia vibrácie. A samozrejme tie vibrácie cítiť, pretože cítite ich na podlahe, na stoličke, cítite ich rukami, takže naozaj oni tú vibráciu cítia, oni cítia, kedy je tá hudba repová, kedy je pomála, kedy je to slaďák. V podstate zase sme tam my od toho, aby sme im ukázali, i pomaly tancujeme, rýchlo tancujeme a viac menej ten tanec je taký, že zastáva ten klient vašim partnerom v tom a ide presne podľa vás. Vedia sa fantasticky baviť, pretože hudbu vnímajú svojím spôsobom, tak ako my ju asi nikdy nebudeme vnímať, nevieme, ako ju vnímajú a čo vlastne počujú alebo ako vnímajú tie vibrácie, ale dokážu sa fantasticky baviť, točiť a myslím si, že majú takú istú z toho radosť ako my. Koľkých klientov teraz tam máte? Máme 8 osem našich majakovcov. No a máme najmladšieho Majka, ktorý bude mať za chvíľku 18, najstaršieho Martina, ktorý má 42 a medzi tým sú to taký mládežníci, triciatníci. Vieme, že to je jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku. Áno, sme jediní, stále jediní. Čakáme, či nevznikne ešte nejaký majáčik ďalší, ale zatiaľ v podstate sme jediné zariadenie pre hluchoslepých dospelých, aj keď v podstate tam nie je podmienka dospelosť, ale viac menej sa to nejak takto berie, pretože jediná škola zase pre hluchoslepé deti už momentálne je do 23 rokov, takže viac menej preto my sme my už asi nejakým takým pokračovaním, takže sme špecializované zariadenie, ktoré poskytuje celoročnú starostlivosť. To znamená, že tí naši majakovci sú tam sedem dní v týždni nonstop a je to pre nich v podstate ten majak už je pre nich domovom, druhým domovom máte kapacity pre ďalších klientov? Majačik je taký rodinný domček, ale stále ešte máme jedno voľné miesto, takže ako schválenú kapacitu máme 9. Viac menej, keď projekt Majakov vznikal, tak poslaním bolo to, aby naozaj sme poskytovali sociálne služby maximálne pre 10 no. klientov, pretože vtedy vieme naozaj nejak zabezpečiť, že to, tie služby budú kvalitné, budú odborné a hlavne budú individuálne. Takže zatiaľ sme v 8. a ak ešte sa podarí nájsť 9., kto bude potrebovať našu pomoc, tak ešte sme stále otvorení aj tomuto. Spomínali ste, že rozšírite aj tým odborníkov,
1: ktorí sa venujú týmto klientom? Koho konkrétne by ste tak pozvali medzi seba?
10: My hlavne potrebujeme odborníkov v oblasti sociálnej alebo sociálno-pedagogickej, pretože napriek tomu, že sme špecializované zariadenie, viac sa orientujeme na sociálne služby. Viac menej naši majakovci nie sú zatiaľ odkazaní na zdravotnú službu, len na sociálnu. To znamená, že snažíme sa rozvíjať ich komunikáciu, rozvíjať ich vlastne po všetkých stránkach spoločenského, sociálneho a pracovného života, takže potrebujeme odborníkov najmä zo sociálnej oblasti. Vspomínali ste, že budete búrať. Predpokladám, že aj stavať budete. Čo pribudne? Pred dvoma rokmi nám pribudla dielnička na arteterapiu, čo sme veľmi šťastní. A teraz nám nepribudne nič, len sa zmení. zmení. Budeme vlastne prerábať kúpeľne, aby boli debarierizované. Budeme vlastne prerábať trochu tie priestory, aby splňali to, čo zákon vyžaduje. A to je vlastne debarierizácia. Ďalšou takou oblasťou zrejme, ktorá vám robí vrázky na čele, sú asi financie. sme spomínali v úvode rozhovoru, že je to väčší boj. Tak je to väčší boj a keďže ho zvládame 11 rokov, budeme ho snať zvládať aj ďalej. Pre nás financie sú samozrejme základ a ja si myslím, že máme vytvorenú takú dobrú základňu priateľov a darcov, ktorí nás poznajú, poznajú našu činnosť a... 2% sú to, čo nás takisto drží nad vodou, je to to, čo nám pomôže, aby sme tieto aktivity, ktoré som spomínala, mohli realizovať. A samozrejme, budeme sa snažiť stále uchádzať o nové a nové projekty, pretože práve tá projektová činnosť zase nám zabezpečí nejaké materiálne vybavenie, namalovanie, na to, aby sme mali pekné vnútorné priestory. Takže tá činnosť, ktorú realizujeme ohľadom financií, tak naozaj sa snažíme to rozdielovať na to, aby sme to zvládli po stránke pre a po stránke tých aktivít, aby klienti mali naozaj plnohodnotný, kvalitný život. Keď nás počúvajú budúci možno potenciálni sociálni pracovníci a mali by ste im povedať, čo je na tej práci fascinujúce, čo by to bolo? Ja si myslím, že samotní klienti sú fascinujúci, pretože majú taký svoj vnútorný svet, ktorý môže obohatiť aj nás všetkých okolo. Ich svet je to, čo nás môže fascinovať. A sme pri záverečných tónoch dnešnej
1: relácie význania. V repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Kurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
10: Mili sme dva hrníčky,
8: čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, Čtyři knížky pohádek Dva prstínky na splátky Prázdné prihrádky. Malo si obrázky Dlaní horkou od lásky Chroupali jsme oblásky Ja, o, o. Šetřili jsme na dárky, malé jako svět. Svoji lásku na klíčky, zamkli jsme si zavíčky. Nosila jsem střevíčky sedem sedm krásných let. Stoupání Bylo více Halířků Méně milování Učil si mě uhýbat Příliš často Nelíbat Já jsem chtěla kolíbat Že jít a pít V dlouhé čekání Na nižnost a vyznání Láska není k dostání Láska musí žít Já vím
6: Milí poslucháči tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach prostredníctvom katolíckej televízie ponúkame priamy prenos modlitby Raduj sa nebies kráľ.